0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 44, Paniksatz und Notfallprozeduren, was Verkäufer vom Stresstest im Flugsimulator lernen können. Die meisten Menschen in Deutschland kennen hans Friedrich Genscher. Und sogar über Deutschland hinaus ist er sehr bekannt über seine Ansprache vom Balkon der Deutschen Botschaft in Prag am 30. September 1989, als er vor zigtausenden dorthin geflüchteten Bürgern der DDR die Ausreise in die damalige Bundesrepublik ankündigte. Weniger bekannt ist eine Anekdote über Genscher, die sich einige Jahre zuvor in der Universität in Köln zugetragen haben soll. Genscher bereitete sich am Rednerpult des größten Hörsaales der Universität auf seinen Vortrag vor und war noch mit seinem Manuskript beschäftigt. Inzwischen füllte sich der Saal mit Studenten, die Platz nahmen und auf den Beginn warteten. Nur ein Student ging vorne zum Pult, baute sich provozierend auf, verschränkte die Arme und wartete, dass Genscher ihn ansah. Als dieser den Kopf hob, sagte der junge Mann laut und deutlich, dass es alle hören konnten, Arschloch, und wartete auf die Reaktion des Politikers. Genscher blieb ruhig, lächelte, und sagte ebenso laut in seiner besten Stimme, ach, das ist ja niedlich, mein Name ist Genscher. Das nennt man Schlagfertigkeit, oder? Viele Menschen werden in Situationen, in denen um den Preis verhandelt wird, mit unangenehmen Aussagen konfrontiert. Geschulte Profi-Einkäufer können sehr einfallsreich sein, wenn es darum geht, rechtschaffende Berater und Verkäufer aus dem Konzept zu bringen. Aber auch Unternehmer und Führungskräfte können immer wieder neue Tricks und Finden in Preisgespräche einbauen. Aber stimmt das? Sind es wirklich immer neue Aussagen? Oder ist es vielleicht so, dass man die Aussagen der Einkäufer an den Fingern seiner Hände abzählen kann. Ich habe das schon mit meinen Teilnehmern ausprobiert. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir das auch schon bei den gefürchteten Erwiderungen bei der Kaltakquise ausprobiert haben. Es sind selten mehr als fünf und fast nie mehr als zehn typische Tricks und finden, die Einkäufer drauf haben. Ich persönlich bin der Meinung, dass Genscher in der Geschichte vorhin nicht unbedingt in dieser Sekunde den Einfall mit jener Erwiderung hatte. Vielleicht war es so, dass er schon mal mit einer ähnlichen Situation konfrontiert war. Und bestimmt ging es ihm dann so wie vielen von uns. Uns fällt ein, was wir Schlagfertiges hätten sagen können, aber erst Stunden später. Vielleicht hat Genscher sich in so einer Gelegenheit diese geniale Antwort überlegt und sich vorgenommen, das bei der nächsten Beleidigung scheinbar spontan zu erwidern. Wer sollte sie davon abhalten, sich ebenfalls schon vorher zu überlegen, was sie erwidern werden, wenn die Einkäufer ihre Tricks ausprobieren? Warum nicht selbst gut vorbereitet ins Gespräch gehen? Ein Meister dieser Vorbereitung ist mir begegnet, als ich noch Geschäftsführer der deutschsprachigen Niederlassung eines US-amerikanischen Softwareunternehmens war. Ein neuer Mitarbeiter, gerade mal sechs Wochen im Unternehmen, hatte eine Unregelmäßigkeit in seiner Reisekostenabrechnung. Deshalb hatte die Buchhaltung mir die Sache zur Kontrolle gegeben. Aus heutiger Sicht würde ich das eher Besonderheit und nicht mehr Unregelmäßigkeit nennen. Die Spesenabrechnung enthielt eine Quittung vom Hugendubel, einem bekannten Buchladen in München. Da stand Bildband und es wurden 78 D-Mark zurückverlangt. Fast 80 Mark für ein Buch in der ersten Spesenabrechnung im neuen Job. Das fand ich frech. Und ich wollte den jungen Mann zur Rede stellen. Also bat ich ihn zu mir ins Büro, um die Angelegenheit zu klären. Er kam mit seiner Aktenmappe und nahm mir gegenüber Platz. Bevor ich etwas sagen konnte, legte er los. Also Chef, ich habe schon meine ersten Kundenprojekte angestoßen und ich will bald das erste abschließen. Und da rechne ich damit, dass ich auch in Einkäufergespräche gebeten werde. Und da will ich gut vorbereitet sein. Und weil ich nicht verstand, was das mit dem Buch zu tun haben sollte, wurde ich ungeduldig und machte Anstalten, ihn zu unterbrechen. Aber er setzte sich auf und machte mit einer Geste deutlich, dass gleich die Auflösung kommt. Und wenn ich dann mit dem Einkäufer spreche und ihm gegenüber sitze, so wie jetzt wir hier, dann wird er früher oder später ein wenig aggressiv sagen, so, lassen Sie uns mal über Rabatt sprechen. Und dann sage ich, ja, selbstverständlich, darauf bin ich vorbereitet und greife zu meiner Tasche. Und mein neuer Mitarbeiter griff zu seiner Tasche, holte mit einem charmanten Lächeln den besagten Bildband aus seiner Tasche öffnete ihn mit einem Lesezeichen und legte ihn für mich lesbar vor mich hin. Er zog einen Stift aus der Tasche und deutete auf die aufgeschlagene Seite. Als ich ihn verständnislos ansah, hatte er immer noch sein gewinnendes Lächeln im Gesicht und sagte, mir gefällt am besten dieses Minarett." Und erst jetzt sah ich, dass es ein Bildband über Marokko war und er die Seite mit einer Luftaufnahme der Stadt Rabat aufgeschlagen hatte. Ich konnte nicht anders. Ich musste grinsen. Bestimmt ahnen Sie, ich habe die Spesen bezahlt. Und sogar angeregt, dass die anderen Kollegen ebenfalls so vorbereitet ins Gespräch gehen. Technik für mehr Schlagfertigkeit. Wie kann man Schlagfertigkeit vorbereiten? Zunächst brauchen wir eine typische Kundenaussage. Wie in diesem Beispiel gerade, also lassen Sie uns über Rabatt sprechen, aber nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel, um die Technik zu erklären. Nehmen wir den Satz, Sie glauben doch wohl nicht, dass ich Versandkosten bezahle. In der letzten Episode haben wir das Modell der vier Ohren besprochen. Wie leicht wäre es, auf die gerade genannte Aussage des Kunden emotional zu reagieren. Das Selbstoffenbarungsohr hört den Vorwurf und wir wollen erwidern, dass der Versender das ja auch nicht kostenlos macht. Das Appellohr hört den Befehl und wir wollen uns Gedanken machen, wie wir den Wegfall der Versandkosten unserem Chef verargumentieren können. Und das Beziehungsohr hört den Ärger des Kunden und will Zufriedenheit mit etwas Nachlass erkaufen. Aber was würde passieren, wenn wir uns darauf konzentrieren, den puren Sachinhalt zu hören, wenn wir nur den rationalen Teil der Botschaft herausfiltern? Vielleicht bleibt dann übrig, der Kunde möchte keine Versandkosten bezahlen. Und das bedeutet ganz sachlich, der Kunde möchte es nicht zugesandt bekommen. Und wenn wir diesen Teil der Botschaft betrachten, dann kann man mit einem Lächeln im Knopfloch sagen, okay, und wie kommen Sie dann an Ihre Ware? Das Prinzip ist hier wie beim Bildband und der Geschichte mit Genscher immer gleich. 1. Typische Kundenaussage aufschreiben. 2. Emotionen abschalten und die Sachinformation verstärken. 3. Die Aussage rein sachlich so interpretieren, dass sie leicht verdaulich wird. 4. Eine pfiffige Antwort auf die verdauliche Kundenaussage finden. 5. Auswendig lernen, indem man sich die Situation bildlich vorstellt und dann die eigene Reaktion sich selbst laut vorspricht. Wichtig ist, dass die Reaktion wirklich ohne groß nachzudenken kommt, wie beim Autofahren. Wenn Sie beim ersten Schnee ins Rutschen kommen, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt nachzudenken. Warte mal, was könnte ich jetzt tun? Rums, zu spät. Wenn Sie allerdings im Herbst schon einen Schleuderkurs absolviert haben, in dem Sie zigmal geübt haben, sofort die richtige Lenkbewegung zu machen, dann haben Sie eine gute Chance, das Richtige zu tun, wenn es wirklich zur Sache geht. Leer im Kopf Die mentale Paniktaste vor einiger Zeit, als ich noch nicht Unternehmer, sondern als Vertriebsleiter verantwortlich für ein größeres Team war, hatte mich ein Mitarbeiter gebeten, einen Termin bei einem Einkaufsleiter für ihn wahrzunehmen. Der Hintergrund war, der Einkaufschef hatte gerade neu angefangen. Es war allerdings mit dem Unternehmen bereits alles verhandelt. Es gab einen Vertrag, der noch einige Jahre Laufzeit hatte. Es gab also überhaupt keinen Grund, nochmals über den Preis zu reden. Aber wie es halt so ist... Ein neuer Einkäufer versucht auf diese Art und Weise nochmal ein Zeichen zu setzen und das ist ja auch okay. Können wir ja mal probieren. Und deswegen hat mein Mitarbeiter mich gebeten, fahr du dahin, weil ich muss ja nachher noch mit dem klarkommen. Und ich habe dann überlegt, was mache ich da? Es war ja klar, die werden versuchen, mich zu derangieren, aus der Fassung zu bringen, zur Verzweiflung zu bringen, damit ich irgendwann vielleicht sage, ja okay, dann mache ich euch halt einen anderen Preis. So wusste ich ja vorher. Also habe ich mir vorgenommen, ich werde außer der Begrüßung nichts anderes sagen als Was wollen wir heute gemeinsam erreichen? Das war mein Paniksatz. Und als ich dann am Verhandlungsort eintraf, war der von den Einkäufern schon wunderbar vorbereitet. Ein Raum mit der gefühlten Größe eines besseren Herrenklos, aufgeheizt auf 24 Grad, nichts zu trinken, drei Einkäufer am winzigen Verhandlungstisch, Leider kein Platz mehr für meine Unterlagen. Mit einem Wort, eine perfekte Inszenierung einer Verkäuferbestrafung. Und die drei Einkäufer haben mit sauber abgestimmten Rollenwechseln mir alle möglichen Sachen an den Kopf geworfen, mich beleidigt und mich provoziert. Und ich habe einfach nur immer wieder stur und auch relativ entspannt gesagt, okay, und was wollen wir heute gemeinsam erreichen? Bis der Erste ausgerastet ist und den Raum verlassen hat. Der Versuch war aus der Sicht der Einkäufer durchaus verständlich. Aber wenn es diesmal nicht funktioniert hat, naja, dann probiert man es eben bei einem anderen Lieferanten. Wenn der Verkäufer sich vorher darauf eingestellt hat, mit der Sicherheit eines oder mehrere Paniksätze souverän zu bleiben, dann kann wirklich nichts passieren. Wenn Einkäufer die Angst riechen, dann holen sie sich ihren Tribut. Legen sie sich den Paniksatz, auf die Kurzwahltaste 1, also da, wo früher beim guten alten Handy der leicht erhobene Nippel war, den man auch blind gut finden konnte. Da drauf drücken und dann kommt automatisch dieser eine befreiende Satz. Das klappt in Extremsituationen besonders gut. Stellen wir uns vor, ein Verhandlungspartner hat jetzt gerade zu mir gesagt, Heinrich, vielen Dank. Was Sie in den letzten zehn Minuten gesagt haben, war das Inkompetenteste, was jemals ein Mensch, der auf diesem Stuhl gesessen ist, zu mir gesagt hat. Und außerdem muss ich Ihnen sagen, Sie haben ja wohl überhaupt keine Ahnung. Es könnte sein, dass man jetzt nicht mehr auf Betriebstemperatur ist, sondern emotional schon leicht im roten Bereich läuft. Und dann passiert genau das, was wir nicht wollen. Panik entsteht und das Gehirn schaltet sich zeitweise ab. Wenn ich aber vorher gelernt habe, dass ich in solchen Situationen, wo mir nichts mehr einfällt, einfach nur einen Paniksatz spreche, dann habe ich eine Chance, das Gespräch noch weiterzuführen. Daher die klare Empfehlung. Bereiten Sie sich einen aus Ihrer Sicht gut sprechbaren Paniksatz vor. Lernen Sie ihn auswendig, üben Sie ihn in unbeobachteten Situationen, hören Sie auf den Klang, finden Sie die richtige Aussprache und den passenden Rhythmus. Nutzen Sie einsame Autofahrten und sprechen Sie sich selbst immer wieder einen oder mehrere Paniksätze bis zur absoluten Vertrautheit immer wieder vor. Und mein Paniksatz, okay, und was wollen wir heute gemeinsam erreichen, hat kein Copyright. Sie können ihn gerne übernehmen. Damit schließen wir das Kapitel der Preisverhandlungen. Es ist eine der Königsdisziplinen im Verkauf. Es ist fast immer ein Bereich, in dem Vertriebsorganisationen ohne Not große Teile der möglichen Erträge vernichten. Es lohnt sich, die heutigen Verhaltensweisen kritisch zu hinterfragen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter